0: Bienvenidos a Apple Coding Daily, 3 de octubre de 2018 Nueva beta 2 de iOS 12.1, WatchOS 5.1 y Xcode 10.1 Llega una nueva versión beta de la próxima versión menor de los sistemas del iPhone, iPad, el reloj y el IDE de desarrollo de Apple su principal novedad, 70 nuevos emojis que incluyen nuevos personajes pelirrojos, canosos, canos... No, venga va, seamos serios. Apple sacó ayer incluso una nota de prensa oficial para anunciar esto. Sí, ya lo sé. Pero hay que entender que esto es un caramelo para los usuarios con el objetivo que actualicen la versión de sus dispositivos. Y las cifras están ahí. Cuando ha habido nuevos emojis o animojis, las tasas de actualización han subido espectacularmente. Corrección de errores y mejoras de estabilidad pues no es tan atractivo. Lo importante aquí es que Apple está adaptando los nuevos caracteres del conjunto Único de que soporta en todo su sistema, incluso en el lenguaje Swift, donde hasta se pueden usar emojis como nombres de variables. Estos nuevos se han creado a partir de la versión 11.0 de Unicode, que se presentó hace unos meses, donde además hemos de recordar que Unicode lo único que hace es poner una descripción del tipo, algo así como hombre blanco con sombrero de granjero o mujer asiática con sonrisa grande, nada más. Es cada marca o compañía la que crea su propia versión o representación y al recibir ese carácter lo convierte en su propio dibujo o versión del emoji. Por eso los Samsung, los móviles de Google o los de Apple tienen diferentes emojis, incluso Skype, que tiene algunos animados. Lo que se transmite es el código del carácter y luego cada plataforma lo convierte en su representación gráfica, en su dibujito, que está convenientemente patentado. Boy, en 2019, el consorcio único de ya ha anunciado el lanzamiento de la versión 12.0 y Apple está trabajando con ellos para crear nuevos emojis que puedan reflejar distintos tipos de discapacidades de forma gráfica. Así que ya saben que desde iOS 12.1 podremos disfrutar de llamas, Hola, mosquitos, cisnes, mapaches o iconos de deportes como el softball, frisbee o la cross. Lo curioso es que si lo envían a otro dispositivo que no esté con esa versión, no se verán los nuevos emojis o a cualquier móvil de otra plataforma que no lo soporte. Pero... Ayer iOS 12.1 beta 2 dio varias sorpresas, no obstante, en forma de rumores o funcionalidades que no se esperaban. Por ejemplo, supimos que Xcode 10 beta 2 da soporte a una nueva arquitectura de compilación llamada ARM64e, aunque solo en versión previa sin soporte para subir apps del App Store con esta nueva arquitectura. ¿Cuál es? Pues bien, parece ser que el procesador A12 soporta esta nueva arquitectura que no es otra que la ARM8V3 que mejora significativamente el rendimiento y sobre todo la seguridad de las CPUs con el propósito de minimizar aquel escándalo de primeros de año de fallos llamados Spectre y Meltdown que afectaban a casi cada procesador del mercado de los últimos 20 años En realidad esta noticia se sabía desde el lanzamiento pero Apple aún no había incluido esta nueva arquitectura como opción de compilación Entre otras funciones, esta nueva arquitectura aporta instrucciones de ensamblador de traducción directa al tipo flotante que usa el lenguaje JavaScript, lo que aumentará considerablemente el rendimiento de este lenguaje, así como los navegadores y demás. Pero lo más importante es una característica denominada PAC, o Códigos de Autenticación de Punteros. Básicamente es una técnica de seguridad para firmar la autenticidad de los punteros de memoria que llegan a la CPU para ser procesados o que están en espera para ser procesados. De esta forma, cuando creamos un puntero en memoria, lo que hacemos es crear un código de autenticación en los bits más altos de dicho puntero para luego ser validado cuando se procese. Para entender esto hay que retrotraerse al fallo Spectre este tenía el siguiente problema. Aprovechando el procesamiento por adelantado de las instrucciones para mejorar el rendimiento, el sistema procesaba y preparaba instrucciones antes que fueran necesarias e incluso antes de saber realmente si eran necesarias. Por ejemplo, si mandamos un if, se procesaba y ejecutaba en las pausas de la CPU tanto la parte del true como la del false de dicho if, cuando sabemos que solo uno va a ser ejecutado, pero se procesan los dos por anticipado. El resultado era almacenado en memoria y el puntero a dicho resultado quedaba en espera para que la CPU lo procesara cuando fuera su turno. Cuando le toca, la CPU calculará si tiene que coger el verdadero o el falso e irá a la dirección, al puntero de memoria, y cogerá ese resultado que estaba previamente almacenado. Pero en esa pausa entre el proceso y la decisión de la CPU para ir a buscar el resultado, es cuando se podían cambiar las instrucciones para hacer otra cosa apuntando a otra zona de memoria diferente porque se cambiaba ese puntero, o incluso aprovechar que el sistema no valida permisos de acceso hasta que ejecuta, para acceder a zonas privadas de memoria. Pues bien, ahora, cuando se guarde esa dirección de memoria con los resultados, llevará un código de autenticación unido al puntero, de forma que si alguien lo cambia, los registros de seguridad no coincidirán y se rechazará ese puntero porque no es válido. Por lo tanto, se evita el problema de cambiar o mover los punteros de memoria para inyectar cualquier tipo de código malicioso. Obviamente esto no es creación de Apple, sino del consorcio que crea la arquitectura ARM, más en concreto de Qualcomm, pero Apple ha usado esta arquitectura en los nuevos iPhone 10S, 10S Max y 10R. No obstante, por ahora la compilación se sigue haciendo sobre la arquitectura anterior y lo que han habilitado ahora en Xcode 10 beta 2 es la posibilidad de usar esta nueva arquitectura a través del compilador y verificar si se se compila bien y funciona bien con los nuevos dispositivos sin duda un adelanto importante de esos que se hacen silenciosamente pero mejoran nuestra seguridad en el día a día guillem rambo amigo del podcast y redactor de 9 to 5 mac como no podía ser de otra forma metió mano ayer a la beta y encontró una pista de algo curioso una referencia a un teclado que usaría una tecnología llamada hall effect sensor o HES. qué es esto pues bien, es una tecnología de transductores que varían su salida de voltaje en función de la respuesta a un campo electromagnético. Mucho más claro, ¿verdad? Bien, básicamente es un sistema que se utiliza hoy día, por ejemplo, en motores eléctricos de corriente continua. O, por ejemplo, para verlo más claro, es lo que usan los móviles Samsung para detectar si la tapita está abierta o cerrada. Así lo ven mucho más fácil, ¿verdad? Pues este mensaje, que puede no significar nada más que una simple advertencia a que para conectar un teclado debes tener abierta la funda del iPad, por ejemplo, ya que pone que para conectar el teclado tienes que tener abierto el dispositivo HS. Vale, Pues eso a lo mejor... Eh, podría significar en los nuevos Pro otra cosa, porque esta tecnología también permite crear teclados de larga duración magnéticos que detectan la pulsación por esa propia detección del sensor y que podrían suponer una nueva forma mejorada con menos componentes físicos para una nueva generación de teclados. Esto es todo una elucubración en base a un mensaje del sistema, ojo. Pero bueno, ahí lo dejo para el futuro. El mismo Rambo ha confirmado en las imágenes del iPad en iOS 12.1 que los nuevos iPad con Face ID están cada día más cerca. Por un motivo muy sencillo, la barra de indicación del Home ya aparece en los recursos de este sistema, tanto en horizontal como en vertical. Según ha podido averiguar, cuando se ejecutan apps de iPhone en modo compatible, la barra no se ve. Y en el resto de uso queda casi invisible en una zona donde, como ya sabemos, no se pueden dibujar elementos. Lo que conocemos como una de las características que tienen las interfaces fluidas sin botón Home, que es la zona segura. Una zona donde no podemos dibujar salvo que sean elementos que no requieren ningún tipo de interacción. En el caso de los iPhones no se puede dibujar ni arriba por el notch ni abajo por la zona de lo que es la barra del Home. Pero parece que la zona segura en los iPads solo contemplaría esta zona inferior y la superior estaría liberada. Aunque hasta que no veamos el dispositivo no podremos saber más. Apple este año está haciendo un trabajo muy bueno tapando todos los posibles huecos en las versiones que saca y aunque alguna cosa se le escapa o quieren que esté ahí, si sí se preocupan que no haya grandes filtraciones a través de estos, estos software preliminares o de prueba. Lo que está claro parece es que iOS 12.1 llegaría con los nuevos iPad cuando fuera el nuevo evento que aún Apple no ha anunciado. Todo el mundo da por hecho que lo habrá, a nivel confidencial a mí me han dicho que lo habrá. <coughs> Pero a este ritmo de fechas, lo más probable es que nos vayamos ya a finales del mes de octubre, Tal vez alrededor del 26, donde el iPhone 10R sale a la venta. Recordemos que en este evento se presentaría un iPad sin botón Home con Face ID y todo pantalla que podría pasarse a los puertos USB C incluso a tener varios y que abriría las puertas a la conectividad de dispositivos externos, incluso de almacenamiento o pantallas externas para el iPad, un nuevo Mac Mini enfocado en el mercado profesional, nuevos iMac con los procesadores Coffee Lake de octava generación y un nuevo portátil gama entrada que sustituiría al Mac. MacBook Air y al actual MacBook de procesadores Core M de Intel, y usaría la gama Whiskey Lake de Ultra Portátil, también de octava generación de Intel, con pantalla retina, más ligero, etc. E incluso podríamos ver un adelanto de cómo sería el nuevo diseño del Mac Pro que se lanzaría en 2019. Por último, aunque no menos importante, se confirma que el fallo de carga que están teniendo algunos de los nuevos iPhone debido a una mala implementación en el sistema de seguridad de conexión por USB de accesorios, que hace que no carguen o carguen de forma intermitente, está arreglado en iOS 12.1 Beta 2 y ya no sucede. No obstante, sí es cierto que podríamos tener una versión menor antes que arreglara esto y no tener que esperar al lanzamiento de la versión 12.1, pero lo importante es que es un fallo de software y que ya está arreglado por Apple. Poco más, ya saben que pueden seguirnos en Twitter como arroba apple subrayado Coding o escribirnos con sus dudas o comentarios del podcast a dailyarrobaapplecoding.com. No dejen de suscribirse al podcast, dejarnos una valoración o comentario en iTunes si les gusta este, recomendarnos a todos sus conocidos y compartirnos en sus redes sociales y mañana nos oímos nuevamente si Jobs quiere. Un saludo y good Apple Coding.